0: El Sistema Estatal de Telecomunicaciones trae para ti. Un
1: poco más, y a lo mejor nos comprendemos luego.
0: Tarde pero sin sueño. Un
1: poco más, que tengo aromas de cariño.
2: No me haces menos si ese es mi coraje. Y si no te gusta lo que traje a
3: Dios, pues de algún modo seguiré mi
4: viaje.
5: ¿Qué onda, Fer? ¿Qué no los trajiste tú? No, yo creo que venían contigo.
6: No, pues yo llegué al estudio, estaban tocando y dije, bueno, pues a lo mejor los trajo Ángel.
5: Pues alguien que nos oyó la semana pasada y que se pues, enteró que íbamos a seguir con Álvaro Carrillo. Dijeron, pues me
6: entro. Uy, ¿qué
5: onda? Y, y... Buenas noches, muchachos.
7: ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ido? Perdón, eh, pero nos dijeron que pasáramos y que los esperáramos aquí.
8: La pregunta es, ¿quién va a pagar?
6: <risa> somos amantes de la guitarra.
7: Eh, son amantes. Ah, qué bueno,
6: qué bueno que son los amantes de la, de, la de la guitarra. Ya me había
5: yo asustado. <risa>
1: <risa> ¿Qué tal? Muy buenas
5: noches. El grupo, trío, cuarteto, quinteto,
7: es el mismo.
8: Es el mismo. Pero <risa> somos grupo justamente amantes de la guitarra. La semana pasada Diego estuvo con ustedes. Uh -huh. Este, bueno, nosotros estamos fuera de la cabina. Pero este, sí, justamente somos trío porque manejamos tres voces okay. y se han ido incorporando más otros compañeros. Y pues en Oaxaca, de donde somos, eh, ha ido aumentando un poquito el trabajo y a veces tenemos que partir el grupo. Ok. Sí, por eso es que somos en realidad seis integrantes. Ok, ok. Sí, pero sí, somos grupo amantes de la guitarra. ¿Por qué okay. les gusta Álvaro Carrillo?
7: Álvaro Carrillo representa todo en Oaxaca.
6: ¿Cómo que todo? Ver, todo
7: ¿cómo? musicalmente hablando, todo amorosamente hablando. ¿Por qué? Porque Álvaro Carrillo Álvaro Carrillo inspira. Álvaro Carrillo te ofrece enamorarte. Álvaro Carrillo te guía. ¿Te no hay una... alguien más. ¿Te has enamorado Álvaro con Álvaro Carrillo? Por supuesto, por supuesto. Yo, ah, creo, sí. que, yo creo que desde que tenemos la conciencia de escuchar música romántica lo primero que nos viene a la mente es escuchar una canción de Álvaro Carrillo. ¿Cuál es la que te gusta? A mí me gusta mucho la de No te vayas, ¿no? Por supuesto, es a una ver, canción preciosa. A un pedacito. Así un, así
6: un pedacito. Guitarra, a ver si muy amantes de la
7: guitarra. A ver si muy amantes de la guitarra.
5: Me ayudaste ya
2: Y aunque estamos bien No es por demás Que yo te digo no te vayas
4: nunca, nunca en mi vida
2: Que no estar contigo no significa naufragar. No, no te vayas poder eliminar la misión de tu destino No dejes esa dicha en el camino que falta.
7: De amor. Algo así. ¡Ándale! Es una canción muy bella, de verdad, que te inspira, te permite seguirte enamorando de la música. Por eso para mí Álvaro Carrillo es todo en Oaxaca. ¿A poco te enamoras de la música? Por supuesto. Yo creo que de las muchachas. Ah, eso, eso te lleva oh. a lo demás, ¿no? <risa> o sea. Trayendo la música... Lo demás se da por añadidura Ah, okay,
4: ok Lo demás se
8: da por añadidura del señor justamente ¿Cuál te gusta a ti Juan Carlos? Carlos? Híjole, a mí hay muchas canciones de don Álvaro Carrillo que me encantan Como dijo el ¿Cuál maestro ¿Cuál le cantabas Mario? a tu mujer? ¿O cuál le cantas a tu mujer? A ver, ¿Cuál, la, ahora le canto una que se llama Jamás Jamás, que la conocí hace poco Pero... Con la canción que conquisté a mi esposa Fue con Sabrá Dios Porque mi esposa también es carrillista Ah, ¿sí? Sí, mi esposa es carrillista también Su compositor favorito es Álvaro Carrillo A ver,
6: verdad? un pedacito de Sabrá Dios
3: Sabrá Dios Si tú me quieres o como no adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti o para no vivir feliz. Pero yo presiento. Estás
6: conmigo Aunque estés aquí Sabrá ah, sí. Y mira, te está aquí Mario Carrillo
5: Sí, no, no se nos olvidó que estaba, que estaba invitado Se los comentamos la semana pasada nos... Pero queríamos platicar también con el trío Sí, también Porque la música que estamos oyendo de Álvaro Carrillo Si no nos la canta Mario en vivo La están cantando ellos
4: Entonces claro. para
5: que ustedes también conozcan al grupo Exacto ¿no? Le agradecemos a la fonoteca ah. De la Secretaría de Cultura Que nos dieron las facilidades Para poder grabar a este maravilloso grupo Junto con Mario en La semana pasada Ahí en sus instalaciones Buenísimas instalaciones Tienen un estudio de grabación bastante bueno Y les agradecemos muchísimo El, el, el que nos hayan apoyado Con esa Con esa sí espacio para grabar al grupo. Maravillosas instalaciones que vale la pena ir a conocer. ¿eh? Hay cosas muy interesantes sobre, sobre Puebla y sobre la historia en general y, y literatura y música y tal.
6: Nada más te comento que tienen 70.000 archivos sonoros.
5: Y todos disponibles para que los oigamos. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, pues una invitación a nuestros amigos que nos escuchan para visitar la, la, la fonoteca. Y gracias a todo el personal de la fonoteca por habernos recibido tan amablemente ¿Pero qué te parece Fer si antes de empezar a platicar con Mario A seguir platicando con Mario Oímos una canción completa De lo, de lo que grabamos con ellos ¿Cuál este, te gusta? En el estudio
6: No te vayas, no, que no, no o sea, No te vayas, no, pero ya este, completa Y la grabamos en, en el estudio sin sueño,
2: me ayudaste ya. I'm del amor
5: Pues como ya oyeron ya estamos al aire de nuevo en tarde pero sin sueño nada más que le dimos la bienvenida al grupo saludamos al grupo platicamos con ellos pero no te di la bienvenida Fer ¿cómo estás? no Buenas pues noches.
6: no ya estabas muy preocupado en sacarlos del estudio <risa> Entonces ya no me...
5: Es que ni me, me pelaste. asustan Según yo el invitado era Mario.
6: No, ni me haces caso. <risa> de repente aparece el grupo. Y yo dije, pues ¿qué pasó? <risa> no, les damos las gracias. Está padrísimo. Y está aquí con nosotros otra vez Mario.
9: Buenas noches Fer buenas noches
6: Ángel. Yo quiero empezar que me cuente sí. una historia. Va. Porque Va. ahorita una de las canciones de Juan Carlos uh -huh. fue Sabrá Dios. Así Pero es. es, yo me acuerdo que es bonita la historia de Sabrá Dios
9: Sí, 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 la de este Bueno, exactamente donde estaban viajando mi papá era en Sinaloa eh, Con unos ingenieros Y resulta que tenía que mandar un telegrama para, un, para su mamá, que para un medio hermano Mandarle un dinero a través de un telegrama Ya ves que se mandaban giros, giros postales sí, claro. Entonces les pidió que se detuvieran en, en, correo, en telégrafos y se bajaron dos, mi papá y un compañero. Y entonces dicen, cuentan que de repente una señora de edad avanzada lo atendió a mi papá y le dijo mi papá, señora necesito mandar un telegrama. Y ella ofendida le dijo, señorita por favor. Y mi papá le dijo, bueno, sabrá Dios. Entonces se enojó la señorita, se empezó a reír el compañero y pues lo sacaron de ahí. Ya no, ya no pudieron mandar <ríe> no el giro. Contener. Sabrá Dios. Y entonces eh, mi papá pues la frase se le quedó y la rumbo ahí en esos rumbos de Sinaloa fueron componiendo, fue componiendo él terminando la canción de Sabrá Dios.
6: Ok. Es no anécdota. sé si Juan Carlos sabía la, la, anécdota. la anécdota, pero la cantan muy padre.
5: Sí, 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 sí.
6: Pero hablando de anécdotas,
5: y yo creo, yo quiero que, me gustaría que este programa fuera más de anécdotas, acompañadas con la música uh -huh. y a ir jugando.
6: Oye, me gustaría que el programa fuera como
5: siempre. <risa> <risa> no, 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 pero es que en, en, la, en la semana pasada estuvimos platicando de Álvaro Carrillo, sí. pero más como de historias, ¿no? Uh -huh. De cosas históricas, de cosas que pasaron, la poesía que, que compuso para calmar los ánimos en, en la Costa Chica, etcétera. Pero hay, hay anécdotas que hemos platicado, en, que platicamos en el programa que hicimos de Álvaro Carrillo, que, que hoy están y, no. y otras que no conocemos y que no sabíamos. Uh -huh. ¿no? Entonces, las que ya habíamos contado, pues que sean el reto de oye, cierto o falso como no.
6: como este sabrá Dios la contamos similar pero no pero pero fue cierto era cierto un acierto no, no de, ya
5: y ¿no? varios de la vez pasada y varios de la vez pasada pero una de las anécdotas que yo no conocía y que me gustaría que nos platicaras Mario es Álvaro Carrillo y José Alfredo Jiménez
3: Estoy destrozando el alma Yo
9: sé Sí, que bueno, por no eran muy amigos, mirar... se conocían ya con bastante frecuencia, iban, estaban juntos este, Pero resulta que en una ocasión el ingeniero Neftalí Bautista este, Contrató a mi papá y a José Alfredo Jiménez para llevárselos al Istmo de Tehuantepec el ingeniero Nestalí Bautista estaba a cargo de lo que era van rural, se llamaba de otra forma, pero era más o menos lo que es van rural, ¿no? Eh, entonces los contrató y se llevó a José Alfredo Jiménez y a mi papá a una playa que se llama Playa Vicente, que está al lado de Juchitán. Eh, tiene una característica muy bonita de Playa Vicente, por cierto, si algún día van a verlo por allá, esa playa. Es, viene del mar del mar este abierto, entonces es un mar abierto y de repente entra una bocanada de laguna y se vuelve un mar muerto, entonces es muy curioso porque ves el, 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 la laguna prácticamente del mar, uh -huh. salida del mar y muy tranquilo, o sea es un mar muerto, ellos llaman así. Y unos que serán 200 metros más adelantito se ve cómo rompe el mar con las olas y está. Entonces, eso le admiraba a José Alfredo Jiménez, ver el mar, la bocanada de laguna de mar y ver el mar, el mar este agitado por ahí, y las mesas adentro del mar. Entonces José Alfredo estaba admirado Oye, y comiendo. Y
6: seguramente ahí. estaban este, platicando del rosario. Sí, claro, estaban, estaban poéticamente, este, más bien
9: agarrando las cervezas, porque ya en, eh, cuando vayan al analismo los van a agarrar a cervezazos, créanme, es, es el calor vale la pena ahí. Y mi papá y, y José Alfredo se hicieron un reto, ahí frente al ingeniero Neftalí, que era el que contaba esta anécdota, se hicieron un reto, José Alfredo Jiménez tenía que componer una, un bolero, y mi papá tenía que componer una canción ranchera, para okay. ver... Que, el, que lo que hacía el otro no era tan fácil de cada uno, ¿no? Y al otro día cuenta este, el ingeniero Nestalí Bautista que los dos estaban crudísimos, pero llevaron una canción cada uno. Eh, José Alfredo Jiménez llevó una canción que primero tituló Mar, pero que después se llama Dios me señaló. Y, y mi papá llevó una canción que ahí le tituló Machetazo Mozo que al final terminó siendo Eso merece un trajo. Y con la cual declararon un empate técnico. Entonces, les vamos a cantar la de... Salomónicamente. Dos. Salomónicamente. Declararon un empate técnico. Yo les voy a cantar la de José Alfredo que se llama Dios me señaló. Y, este, y el trío de los amantes de la guitarra van a tocarles la de Eso merece un trajo. Perfecto. ¿Sí? Tarde, pero sin sueño. Mm.
10: Mare Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló Mare No puedes abarcar aunque quisieras más que yo Mare Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló A quedarte tranquilo, tranquilo y quieto A pesar de tu grandeza y tu furor Pero esperas que el viento te acompañe Y entre los dos formar una tormenta entre los dos hacer mil tempestades Y arrastrar a su paso lo que encuentran Mare Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló Mare no puedes abarcar, aunque quisieras, más que yo. Yo, que quiero a fuerza adueñarme de ese amor, pero siempre mi vida se termina en la orilla. que Dios también a mí me señaló.
5: vuelta tarde pero sin sueño, acabamos de oír dos joyas de canciones, una compuesta por Álvaro Carrillo en ritmo de José Alfredo Jiménez y una compuesta por José Alfredo Jiménez en ritmo de Álvaro Carrillo, pero no sé si ustedes se acuerdan que platicábamos Fer, que José Alfredo Jiménez no tocaba ni la puerta, nada, ¿quién le musicalizó este maravilloso bolero a José Alfredo.
9: Bueno, obvio, la idea melódica es de José Alfredo también, uh -huh. la idea de la melodía con. con
6: la, la chiflaba. Sí, porque ¿no? la chiflaba, chiflaba, entonces la melodía entonces, sí la tenía siempre. Lo, exacto,
9: eh, lo que hizo mi papá es armonizarla, ponerle las armonías para que José Alfredo la pudiera cantar bien, ¿no? Okay. Este se, se puede decir que es una colaboración de, de simpatías, digámoslo así, porque empáticamente los dos. Crearon dos joyas, la verdad, muy bonitas. Cuando visiten, en verdad, el mar de, 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 de San Playa Vicente, van a ver que por por eso dice, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló, ¿no? A quedarte tranquilo. O sea, eso eso se entiende ya cuando está uno ahí, dices, oye, sí, ¿cómo, cómo le hace Dios para dejar tranquilo armar, no?
6: Y eso merecía un trago. ¿no? Y eso merecía un trago. Merece
9: claro. dos. Merece dos. Y yo siempre he dicho que tiene razón mi papá, que dice que porque hay ingratas, por eso hay ebrios. Uno no, <risa> oye, uno no va a las cantinas así de,
6: me da una porque se me ocurrió. ¿no? ¿Qué otras frases tenía tu papá? Oye, ¿y qué le contestaba Chabela? Nos contaba? Ah, sí, Chabela eso Vargas. Es buenísimo.
9: Porque la canción original dice: porque hay ingratas, por eso hay ebrios. Y, y Chabela dijo: oye, no, Álvaro porque hay ingratos, también por eso habemos ebrias, entonces ya mi papá le cambió la segunda este, vez que dice eso le puso, porque hay ingratos por eso hay ebrias ¿no? okay. o sea, también tuvo su su cual tenía muchas frases, mi papá eh, fíjate que yo siento que las canciones de Álvaro Carrillo tienen esas frases matonas, digo yo ¿no? uh -huh. o sea, frases matonas de, de
6: este, contundentes si la
9: noche se espera todo el día pues espera tú también, ¿no? ¿Por qué hay ingratas? Por eso hay ebrios. Uh -huh. ¿sí? Si ya he perdido el derecho de olvidar, imagínate cuando pierdas el, el derecho, derecho de, olvidar? de olvidar es que ya valiste gorro.
6: Uh -huh.
9: O sea, ya no puedes olvidar a esa persona y es tu derecho y ya lo perdiste. Tenía esas, esas frases matonas, mi papá.
6: ¿Quiénes eran los amigos de tu papá?
9: Mira, muchos a nivel este... De, de vida, digamos el ingeniero Neftalí Bautista eh, Ramiro Reina eh, todos los de que es una camada de, de gente que lo cuidaba mi papá que estaba con él pero a nivel artístico yo creo que Pepe Jara sin lugar a dudas estaba ahí con él siempre eh, para estrenar sus canciones o sea porque hay me consta porque hay una grabación que está en la Fonoteca Nacional y que seguramente vamos a traer a esta Fonoteca.
6: Ah, qué padre. Y hay
9: una idea de, de que se pueda este, traer esa, ese material y que ustedes conozcan, por ejemplo, porque me dicen, oye, ¿y tu papá cómo componía? Bueno, pues tenemos un recuerdo tangible, porque lo dejó en un cassette, okay. de cómo compuso un poco más que es una canción ononona, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. y vas a ver la, la facilidad que tenía para componer, porque el primero puso, si, si tanto te aguardo mi lejanía, si la noche se espera todo el día, que espere un poco más. Esa era la, la frase uh -huh. donde él parte, porque dice, bueno, bueno, probando, y empieza partiendo de ahí, y luego va construyendo toda la melodía, porque eso sí se quedó toda el, el, digamos, la cinta ahí en la fonoteca, de cómo va él, construyendo armonía con melodía y okay. termina la canción, te estoy hablando que esa canción la construyó en menos de siete minutos. Okay. Ya con armonías, y es una canción que tiene una belleza armónica y una belleza este lírica también, ¿no? Okay. Entonces siete minutos se ha de haber tardado en lo que está construida la canción. Y luego se oye que pasen la pausa como eran... Exacto, las, sí, sí. ¿no? Y luego vuelve a soltar el tac y está Pepe Jara. Y le, le dice, espérate, espérate, te voy a ir. No, no, no. dice, ya, arrángate le dice mi papá. No, no, espérate, espérate. Y dice, ya, y ya. Y mi papá toca y Pepe Jara está cantando ya por primera vez ese cocimiento, digamos, del horno, saliendo del horno un poco más. Entonces, a mí me parece como algo que es precisamente para que la gente lo vea en la fonoteca, porque diga uh -huh. que vea cómo se construía una canción y cómo el intérprete se la tenía que aprender
6: inmediato.
9: Ir, nada que dámela y en una semana te la tengo. No, ahí, ahí o sea, cántala. ya cántala, oh, vamos. Te la doy la letra, pero cántala. O sea.
5: ¿Y qué te parece si oímos un poco más contigo y con el y con el grupo Amantes de la Guitar?
9: Claro que sí, vamos.
11: Tarde, pero sin sueño.
6: ¿Será la mentira su canción más? A nivel
9: eh, traducción, sí. O sea, porque la grabó hace poquito la Sinfónica de Londres. Y, y pues para mí Frank Sinatra sí ha traído calento,
6: ¿no? Pero. Oye, nadie, nada más, eh. Nada más, es estar... Nada más. Sí, decir, lo dijo así como. Sí, ¿verdad? I do remember
3: when the sunlight had a special kind of brightness.
9: No, y Duke Ellington, mira, yo que viví en Estados Unidos, los americanos, cuando yo les decía, mi papá grabó Yellow, Day, es Yellow Days de Frank Sinatra y Duke Ellington, ellos no dicen Frank Sinatra, no dicen Duke Ellington, o sea, se les hace sí. como que Duke Ellington... ¿Cómo? O sea, sí. ¿cómo Duke Ellington? Uh -huh. Y con la Big Band, porque además escuchar la Big Band de Duke Ellington es una joya, ¿no? Uh -huh. Este, Por ahí también la pueden encontrar, yo creo que valdría sí. la pena que de repente por ahí la pongan y vean qué, qué grabación tan extraordinaria. Y yo creo que, este, sin lugar a dudas, a nivel sentimental, es las que las dos que más nos dejan son Se Te Olvida y, y, este, y Sabor a Mí.
5: Pero es cierta la, la anécdota de, de, de sí, la cuál. mentira, que no se llama la mentira, sino se llama... Sí, ¿se te ah, te olvida? sí,
9: pero tiene anécdota.
5: Y ¿Tiene? es cierta, porque la platicamos el, el otro día, ¿Cuál, cuál, Fer, cuál, cuál? que que la estaba cantando Pepe Jara porque ah, se le acabó el repertorio. Sí. Y...
9: Pero yo pensé que como, sí, o sea, es que digamos que es una anécdota entrelazada, porque está la anécdota de cómo se creó, y está la anécdota de Pepe Jara, de cómo la puso... Eso es, mira, lo que estamos hablando se liga precisamente a lo que estamos diciendo. ¿Por qué Pepe Jara se las sabía antes que cualquier otro? Por eso, porque mi papá se las ponía a Pepe Jara para que él las fuera cantando y así se diera a conocer. Entonces, por eso Pepe Jara tuvo la mentira de primera mano ¿Sí? y luego se la pasó a lo que ustedes dicen, es decir que la lleva a este a donde estaban el maestro Ernesto Alonso y, y también este el que estaba casado con Rosita
6: Arenas. Abel Salazar. Abel
9: Salazar. El caso es que estuvo mi papá ahí en esa en esa este digo Pepe Jara ahí y cuando escucha la canción el, el productor que eh, que era Ernesto Alonso dice, "Oye, quiero esa canción, Pepe, ¿cómo se llama?" Y le dijo Pepe Jara, pues, la mentira, para que quedara con la telenovela, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh.
9: Y entonces dice, pero es tuya, el hijo. No, pero es de Álvaro Carrillo. Pero necesitamos grabarla ya, porque empieza ya la telenovela. Uh -huh. Y entonces, este, dice Pepe, pues, la grabamos. El problema es que Pepe no se acordaba de una frase que decía, dice Pepe, este, y al dejarme casi, casi se te olvida. Y la canción original dice y al soñar otros amores se te olvida. Mi papá decía eso, ¿no? Cuando mi papá regresa de un viaje y oye en la telenovela su canción, se te olvida, con la can con la letra mal, pues le habla a Pepe Jara y dice oye, qué bonito compositor eres, está buenísima tu canción, ¿no? Y ya le explicó, sí saben los productores que es tu canción. El problema es que teníamos que decidir y pues ya la grabamos así. Abel Salazar era el que puso el dinero para esa teléfono. Ok. Y dice Pepe Jara que estaba enamorado él de, de su esposa, de Rosita Arenas, y por eso había ido gratis a cantarles ahí. Okay. Y fue una casualidad, ¿no?, de que... Pepe Jara cantar esa canción porque se le acababa, se le había acabado el repertorio, y pues cantó esa uh -huh. y se voltea Ernesto Alonso y dijo quiero esa canción, ¿cómo se llama? La mentira. Dice ah pues así se llama mi mi novela, mi novela. Pues quedó sí. así, ¿no? Okay. Pero bueno la canción cómo nace nace en Veracruz uh -huh. en en un este en, bajo un higo la acaba de contar el ingeniero Equiwa que era amigo de mi papá, la contó hace poquito, el año pasado en el, en el centenario del natalicio de mi papá. Y él dice que estaba bajo un higo en 1963, bajo un higo en Veracruz, y habían comenzado un jueves, y estaba mi papá amenizándoles a todos los ingenieros agrónomos, y quien lo había contratado era el ingeniero Neftali Bautista. Entonces estaban estuvieron jueves, dice, viernes, sábado y domingo. Llega el domingo y les dice el ingeniero Neftalio Bautista: a todos, compañeros, ya estuvo bueno de juerja, es momento de trabajar. Y entonces dice que mi papá levantó la mano y dice, oh, oh, discúlpame, discúlpame, Nefta, compadre, dice, pero yo sí estoy trabajando. Llevo ¿Ustedes? cuatro no. días. dice Pero yo sí. Bueno, bueno, tú sí, dice, no, yo estoy trabajando porque en lo que hemos estado aquí, este, compuse una canción que se llama Se te Olvida, uh -huh. y dice, pues, enséñanosla, y que se arranca mi papá con Se te Olvida, y, se, y dice el ingeniero este Kigo, y que se arranca tu papá y que nos quedamos otros cuatro días por culpa <risa> de esa canción.
6: <risa> pues, que no, no, ojalá nos pase eso, y por qué no oímos con el grupo Amantes de la Guitarra y con Mario, la mentira.
0: Tarde, pero sin Muchas gracias por haber venido a este programa Gracias a ustedes que me dan la oportunidad de. No, encantado siempre, es. es, es te oímos con mucho placer te, pues, y felicitamos eh, eh, tu inspiración A propósito, ¿qué nos tienes de sorpresas nuevas, de alguna canción nueva? Bueno, tengo una canción... Muy reciente que se llama Grito Grito Yo tengo cifradas muchas esperanzas para este año Bueno, pues tú siempre, todas tus canciones son unos éxitos indiscutibles eh, Y quiero felicitarte también porque me he enterado De que ha sido grabada tu canción La Mentira Por ese señor de la canción que es Frank Sinatra ¿Qué es? Esa es la, la mayor felicidad que he tenido en estos días Bueno o sea, eh, pues Ya tengo el disco Ya lo tienes Ya lo tengo, dura cinco minutos aproximadamente Cinco minutos Va a ser una orquestación preciosa y en la voz una de ese señor pues va a ser una Fabulosa. mundial. Grabación fabulosa. Bueno, pues nos da mucho gusto. Ahora digo, eh, la mentira se ha grabado en, eh, por varias gentes de importantes, digo, músicos. Sí, en, ¿no? en el mismo Estados Unidos, sí. aparte de Fran Sinatra, me la grabó Percy Faith Percy Faith Carmen Cavalaro Carmen Cavalaro Otras Pues ya después sí, sí. de que agarre vuelo en el mundo, pues la seguirán grabando. Esa y otras y otras. Y que Dios quiera que sean muchas, alabanzas que así sea. Te agradezco mucho tu presencia sí, en sí, esta claro. programa y nuevamente las sin sueño
6: Que Hablábamos de los días, tú tenías una cercanía muy... ahora con Pepe Jara.
9: Sí, sí, la verdad Pepe Jara nunca nos dejó después de que murió mi papá. Hay que reconocerle que él siempre estaba... ese lado artístico de mi papá que siempre estuvo con nosotros, ¿no? Por eso le decimos tío y por eso siempre estuvo a nuestro lado y, y llegaba por lo menos una vez al mes a la casa a comer con nosotros, ahí estábamos, con sus hijos me llevo como si fueran mis hermanos. Y Pepe Jara, pues, para mí fue, la verdad, no nada más este, un tío, sino le aprendí muchas cosas, incluso hasta no hacer las cosas mal, porque él las cosas mal que él hacía me decían no las repitas porque de esto ya no hay salida, me decía esto del alcohol, por ejemplo, el alcohol me dijo, el alcohol es muy sencillo que lo agarres cuando estás cantando, dice, si lo agarras una vez, lo vas a agarrar siempre, mejor aprende a decir no, porque el, la cantada da que si un día cantas, ahí estás tomando, otro día cantas y un día ya te mueres, dice, de muerte natural. De cirrosis uh -huh. para los cantantes, la muerte natural es la cirrosis, decía él. Oh, oh, y, y
6: te pasaste muchas noches
9: con ellos, fíjate, sí. Y lo que estábamos comentando ahorita es que, como cuando uno es joven, es eh, inconsciente de lo que está viviendo uh -huh. y no sabes que va a ser una super anécdota en un futuro, ¿no? Una vez en, en, en el botín, me acuerdo muy bien, después de un show de Pepe Jara, cayó Marco Antonio Muñiz y José José se iban a ir ellos a un lado uh -huh. pero también cayó Chamín Correa y cayó este eh, Nos ese, Daniel Riolobos que yo no lo conocía siendo franco yo no sabía quién era Daniel Riolobos uh -huh. super cantante uh -huh. y entonces que se empieza a amar la bohemia y empezó de, me acuerdo muy bien porque es como una película donde empieza Daniel Rolobos, Pepe Jara y Chamín Correa con un poco más. Pero tocando de una manera suavecita. Y, y dije, wow, este cantante, ¿qué onda quién es? no? Cuando lo oí cantando un poco más, dije, esos son cantantes de Adeveras, en verdad. Un poco
3: más que tengo aroma de cariño. Volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar, si vamos a sufrir por un error es preferir.
9: Y luego José José, y luego Marco Antonio, y luego Pepe Jard. Te estoy hablando que eran, no sé si era la una de la mañana, cuando ya había terminado esto, y ellos ya en la sobremesa... Y los meseros sirviéndoles, porque ni se querían ir los meseros. Sí, claro. Tomándose no, no, no. fotos, fueron a comprar de esas camaritas, ¿te acuerdas? Desechables, de, sí, desechables? Sí, claro. Fueron a comprar una camarita desechable y todos mandándose fotos con ellos. Y yo, odiándolos porque yo ya me quería ir. Porque yo me le estaba manejando a Pepe Jari y yo decía, bueno, ¿a qué hora se acaba? Me acuerdo que eran las 7 de la mañana, o sea... Abrieron la puerta y se vio el re, como, como el cuando vampirazo. eres Dráculo, dices, ¿qué onda? Ya hay luz afuera. Sí. Y estos seguían. Y todo lo que oí, cómo cantaban, cómo improvisaban, dobles, sencillos, o sea, todo, tres voces, todo hacían. Y yo ahí queriendo que terminara esto. Ahora digo, o sea, ¿cuánto valdría ese show? No. Y yo ahí, ¿no? O sea, ahí cara a cara con ellos. Sí, claro. Que esa bendición yo, yo se la agradezco a Pepejar este y, y verlos cómo convivían, ver la calidad de maestros, porque además eran unos maestros en su y no presumidos, sino este contaban muchas anécdotas. Me acuerdo de una que contaron. A ver. Buenísima. Me la contaron a mí. Dice que estaba este Marco, un par de periodistas, mi papá y Pepejar había lugares de trasnoches donde tocabas y nada más le sabrían si eras conocido. Eh, no me acuerdo, tiene un nombre, uh -huh. ¿eh? tiene un nombre esos estilos arrabaleros sí. que, que que circundó mucho en el México prohibido. Ajá. Es decir, ya estaba todo cerrado, pero menos menos esos lugares donde había de todo. ¿no?
6: Las ventanitas. No sé. No, ¿cuál ventanitas? Eran Los lugares. Los bares donde... ¿Has de cuenta de.? No, sí, ah, sí, sí, pero. pero Ahora sí que me mandó yo. Si sí, tú, exacto, me mandó yo y
9: te metieron. ¿No? Y entonces que él ¿Sí se es? metían ahí mi papá y. Los que se... after. Y entonces, como había mucha gente y ellos querían convivir, le, les dijo, oye, ¿no nos das un cuarto donde sea? Y el dueño les dijo, pues tengo ese cuarto, métanse ahí, ¿no? Sí. Se metieron ahí y ahí estaban conviviendo, pusieron sus copas en una mesita, decían ellos. Dice, ahí estábamos conviviendo, según nosotros, en una mesita. Cuando de repente a eso, después de cuatro horas, entra el dueño y dice, este, ¿qué creen que los voy a tener que molestar? Sí, ya nos vamos. Dice, no, 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 se pueden quedar. Es que nos tenemos que llevar la mesita, dice. Eh, ¿La mesa? Dice Pepe, dice, sí. Y dice, "No es mesa", dice, "Es una tauda y hay un muertito." Dice, "¿Cómo?" Dice, "Sí, es que ya se lo van a llevar a velar." Y estaban ellos bebiendo ahí el muertito sobre la mesa.
6: Ahora así que sobre el muerto las sí, coronas. Que... y luego nos contabas de José José y su Contrabajo. Ah, claro. Que esa es buenísima. Sí. sí, claro, claro, buenísima esa canción. Porque parte. ya es que tocaba José José el, el bajo,
5: sí. sí. Fíjate que, que decía también. mi papá que se llamaba Contrabajo porque Contrabajo lo cargas. Sí,
9: y eso lo dijo, lo dijo José José. Eh, fíjate que yo estaba en Estados Unidos grabando ese disco precisamente, fue en ese, te puedo garantizar que fue en el 2003, porque lo grabé en el 2003 y salió en el 2004, cuando José José inauguró su estrella de Hollywood. Ok. Él tiene una estrella ahí en Hollywood y estaba yo ahí cuando es, él se enteró que había un hijo de Álvaro Carrillo, porque él conoce más a mi hermano por la película, okay. y dijo oye, pues está el hermano de Álvaro ah, pues que me acompañe en la inauguración de la estrella, y yo pues, la verdad, dije wow, José José, ¿no? ya lo conocía, pero era eh, Mario, el, sí. no el Álvaro eras, eras, eras no el, Álvaro el de, de Luego de te Pepe. cuento otra cosa de eso, no. ¿no? para eso porque también hay una anécdota muy buena de eso pero el caso es que Estuve con José José ahí, uh -huh. bien, me llevaba a todos lados junto con su hija, porque además estaba su hija y estábamos yo estaba como su hijo, a donde él se subía me decía, vente Mario, y me llevaba, ¿no? Y ¿sabes qué vi de José José? Que él estaba en una mesa comiendo, la gente no lo dejaba comer. Uh -huh. Foto, el señor con una sonrisa se paraba y foto a todos, o sea, y autógrafo a todos. Nunca hizo una mala cara, ¿eh? ¿Sabes dónde lo ves? En su última foto que el doctor se acerca con él
10: uh
4: -huh.
9: y él sonríe. O sea, ese es José José. No el que hablan de que borracho, que no, no. Hay que acordarnos de José José como una persona humilde y sencilla como fue. Y él me contó ahí. Me dice, ¿sabes que yo conocí a tu papá? ¿no? Le dije, sí. Yo pensé ¿no? que... Dice, te voy a contar una anécdota buenísima. Dice, no se le he contado a muchos. Dice, pero, pero a mí me encantó. Dice... Yo cuando conocí a tu papá, ya era un bohemio él y era grandioso Álvaro Carrillo, cuando yo lo conocí ya era Álvaro Carrillo, dice uh -huh. yo si una vez estaba yo de chavito y, y ellos organizando a cantarle a un músico que tenía una novia que había cambiado de barrio, ellos vivían en un barrio pobre y, y ella se había cambiado a Polanco. Okay. Entonces tu papá le hizo una canción al músico para llevársela de serenata Y entonces todos nos teníamos que aprender algo, yo en mi, mi línea de bajo Y me dijeron, oye pero tú eres el que mejor canta aquí, cántala tú uh -huh. De hecho por eso José José se sabía Barrio Pobre Entonces me la aprendí, me aprendí y ahí voy con mi contrabajo Y vamos, todos nos ponemos, todos estábamos listos y empezamos a cantar y que sale el papá con pistola y a tirarnos balazos. Dice. Pues salimos todos disparados, pero yo con mi contrabajo, pues no podía ni correr. Con
6: trabajo corría. Y le
9: decía, sí. no, espérese, espérese, le decía, dice José, José. Yo le decía al que estaba disparando, no, espérese, espérese, ya me voy, ya me voy. <risa> corriendo con mi contrabajo. Dice, y pues estos ya estaban tres cuadras sí. por allá. Y cuando llegué con la lengua de fuera, le dije al tipo... Olvídate de esa novia, dice. Y él dijo, ya me olvidé.
6: ¿Por qué no cantas un Bar, pedacito de Barrio sí. Pobre?
9: Barrio Pobre es genial esa canción.
6: ¿Ya se me olvidó? Ya las
9: dos ya se si me olvidó. la quiere ver la gente, está en YouTube con él, con José José. Okay. Hay dos grabaciones, una cantándole a Raúl Velasco y otra él. Esa misma grabación de Barrio Pobre en el patio, ah, o sea bien. que ese era, por eso la cantaba, porque le, la, había, la había, visto nacer esa, ok,
6: música. la había sufrido, exacto. Tarde, pero sin
9: sueño. Todos
10: me miran y acaso me creen infeliz. Ya me imagino lo que piensan. Desde que tú no estás aquí Me dicen Que estás muy cambiada Me dicen
2: que tú A
1: este barrio pobre No vuelves la cara Ni por gratitud
2: Todos me miran ya acaso me creen infeliz, pero yo sé que
11: tú eres buena y que
10: has de regresar a y mí. Entonces el barrio ha de ver. Cuando bese tu boca querida Aunque sea la última cosa Que yo haga en la vida
9: Aunque beses su boca, Suena. querida, aunque sea la última la cosa, cosa que yo haga. Pero Estamos, ni el beso y en, eso,
6: y en eso salió el papá no, y pegó de antes, antes. Oye, <risa> nos está acompañando también Diego Cruz Martínez. Sí,
9: Diego con su guitarra muy bien. Él no, Oye, no eh, trae nada planeado más que
6: su su talento. Diego también es contrabajista. Ah, Entonces sí. está aprendiendo La lección de no llevar sí,
12: No, no voy a llevar serenata con el contrabajo sí. Pues, ¿sí? Qué
9: bonita la contaba Él así cuando Porque hacía la cara el el gesto, él... No, espérate, espérate Le decía, espérate, espérate, espérate Corriendo con el
6: bajo Oye Diego, ¿y a ti cuál es la canción de Álvaro Carrillo? que Ya nos cantaste una La vez pasada ¿Cuál otra te gusta? ¿Con cuál has enamorado alguna muchacha? Híjole híjole, le, hasta le li... Entonces, Ella... no, no te
5: va a oír nadie no te preocupes, lo puedes decir
6: <risa> <risa> le brilló la carita ah, no.
12: es que precisamente la que canté la semana pasada Ajá. la de El Amor Mío para mí es una canción muy bonita que la y muy romántica ¿no? Eh, y bueno no sé, otra canción que me guste eh, la Nariego, Sabor a mí eh, pero bueno, estas ya las tocamos aquí Bueno,
6: echate un pedacito el andariego <risa> Chiquito Chiquito <risa> Por eso está vivo Álvaro Carrillo. Sí, La, claro, claro. Tú oyes esto y claro. es una interpretación totalmente moderna. No sé si han
9: escuchado a un par de chiquillos que son franceses, que son este, hay como, Isaac y Nora, ¿no los han visto? Isaac y Nora son como una, un boom que hay en el internet okay. y ellos ya grabaron este, una canción de mi papá. Pero te hablo de un boom grandioso de ellos, ¿eh? ellos tienen de 30 millones de escuchas o sea son, son ahorita como la bomba, porque es una niña chiquita que canta muy bonito no los
5: escuché pero sí sí vi Isaac
9: y Nora se llaman, y ellos cantan de la negro. de eso, ellos cantan la de eso, o sea y ya me se me comunicaron conmigo, o sea Álvaro Carrillo tiene vida eso es un, claro. eso es un hecho y oírlos a ellos ver cómo, cómo, cómo les nace seguir interpretando me gusta mucho, ¿no?
6: Está padrísimo. Y además, te digo, tú lo oyes y sabes que es Álvaro Carrillo, pero... Y además, es, déjenme decirle a la gente que, que aquí no hay nada planeado. Él ni siquiera sabía
9: que iba a tocar así. ¿ya? O sea, se le pidió y lo hizo. Sí. Y eso es, es aventado, ¿no? si sí, A su, su edad supuesto. me hubieran dicho, hazlo y me escondo. Huyo.
6: <risa> no, sí, le agradecemos aquí a Diego que, gracias, gracias. que nuestras locuras la siga... ¿No? Sí. sí, claro
5: Mario En la semana pasada escuchábamos Una canción ranchera uh -huh. Estamos acostumbrados a Álvaro Carrillo Chilenas, boleros Pero la verdad es que rancheras de Álvaro Carrillo Son muy pocas las que se conocen O las uh -huh. que se grabaron No lo sé ¿Qué pasa con tu papá en, en términos de los géneros?
9: Fíjate que dominaba a todos yo creo que este no sé, seguramente iría ya a otro tipo de dominios. Mi papá la última canción que deja y ese sí es su última, no canción, última composición es un este, una sinfonía que se llama Noches de París bas basado en un cuento de Charles Dickens. Así le pone a él, basado en el cuento de Charles Dickens. Es decir, mi papá seguramente buscaba ya hacer algo más allá. Ya tiene un vals que se llama Lulú, muy bien este, dirigido. Digamos que él ya pensaba en ir algo más allá. Pero dominaba Fox chachachas Cha este, aparte de rancheras, canciones eh, norteñas. Por ejemplo, él, él, su primera canción que le graba eh, 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 Carlos Madrigal fue una canción norteña que se llama El Cometa. Entonces, de Álvaro Carrillo hay muchísimo material que aún no se conoce, ¿no? Y que parecería inédito, pero en sí sí se grabó, nada más que funcionó una vez, ¿no? Funcionó para una sola ocasión. Entonces, yo creo que el, el, hay para mucho de Álvaro Carrillo. Valdría la pena hacer un, un, una este sesión de Álvaro Carrillo ranchero, porque sí si hay material, tranquilamente habrá unas 20 canciones rancheras y, y guapangos, y, o sea, sí si hay material para hacer. ...un Álvaro Carrillo ranchero, digámoslo así.
5: Ya oímos una la semana pasada, ¿podemos oír otra? El sí, Cometa. Eh,
9: cometa puede ser, con la que empezó a grabar. Okay. Es una canción ranchera, a ver si la agarras por ahí. Este, no tiene, digamos que yo no le pongo ninguna introducción porque ahí va, ¿no? Este, esta es la primera canción grabada de Álvaro Carrillo... 1952 porque la
5: primera canción ranchera
9: la primera no no la primera de, de, de todas a partir de ahí sí. Álvaro okay. Carrillo se considera compositor porque le graban okay. Carlos Madrigal eh, un disco doble que tenía doble, eran grandotes sí. no sé de cuántas revoluciones pero 78. son muy grandes y muy gruesos ahí lo tenemos tiene de un lado de una cara dice el comete y la otra cara dice canciones mexicanas okay. esas son las dos Canciones rancheras las dos Más bien esta es norteña y la otra es ranchera uh -huh. Y son las primeras que le grabo Ok Dice la magia secreta
10: Que tú me vas a querer Cuando aparezca un cometa Allá en el oriente Y al amanecer Y desde la noche aquella que me dijeron así Soy peregrino de estrellas viajero del tiempo buscándote a ti Tengo los ojos rendidos de tanto que miro los astros nacer Y mientras llega el cometa yo soy un poeta del amanecer Hace tiempo que te espero y tú no quieres llegar. ¿Por qué no llegas, lucero, si yo de rodillas te voy a adorar? Yo perseguí un amorcito y mi amorcito llegó. Para mi mala fortuna yo estaba en la luna y no me encontró. Los ojos rendidos De tanto que miro Los astros nacer Y mientras llega el cometa Yo soy un poeta
6: Del amanecer Buenísima canción Yo estoy como tu papá
5: no he encontrado el amor porque, pues, cuando llegó estaba yo en la luna. Está
7: próxima esa
9: frase, está, ¿no? Sí, está ¿Te digo que las frases matonas sí. son esas. Oye, oh, uy, sí. y la buena pierna. La buena pierna. Esa es una historia magnífica, ¿eh? De mi papá. Mi papá conoce a Pepe Jara y Pepe Jara lo lleva a varios lugares que te digo que eran como misteriosos, ¿no? Trozos. Uno de esos lugares donde se reunían, no nada más... José Alfredo, todos los grandes compositores, era la, la casa de la bandida, Ajá. un lugar antiestrés para caballeros. Sí, sí. No sé si han salido sí. de ese lugar. Bueno, Famosísima
6: pues, la bandida. La
9: bandida, pues mi papá estaba enamorado de una mujer que al parecer se llamaba Elena. No, re, no recuerdan bien el nombre de ella, pero le decían buena pierna, porque hacía buenas tortas de pierna. Okay, para okay. que se entiendan, ¿no? Ella Está, te decían que tenía una carita hermosa y mi papá estaba enamorado de ella, entonces un día se juntaron José Alfredo Jiménez y varios, digo, este digo, Marco Antonio Muñiz, perdón, y Pepe Jara y otros, y le juntaron un, a mi papá un antiestrés con buena pierna, entonces buena pierna llegó con él y le dijo, este oye Alvarito, tus amigos me pagaron para que esté contigo,
5: para que te
9: haga una torta Ajá, de pierna fácil, una torta de pierna y de aguacate y entonces le dijo mi papá sabes que ellos no entienden el verdadero amor que te tengo, o sea yo sí realmente estoy enamorado de ti pero no nada más de eso, entonces, quédate con el dinero y yo hablo con ellos y ya pasó el tiempo en otra ocasión llegó un político muy importante a, ahí a casa de, de, de la bandida y estaba con buena pierna y le prometía que le iba a sacar de ahí, que ella se merecía un castillo y no estar en eso, y que una casa blanca, ya se acostumbraba ¿Ya a se acostumbraba? casas okay. blancas en esa época. Y entonces pasaron un cuarto, porque había cuartos ahí en la casa de la bandida, y el hombre que no no se, no le funcionó nada, <risa> y pues le echó la culpa a Buena Pierna y la sacó a golpes, ¿no? y pues estuvo muy triste Buena Pierna porque se sentía muy mal de que el, no nada más de que la habían golpeado sino de lo que había pasado y el caso es que Pepe Jara le dijo a mi papá, oye, ¿por qué no le haces a una canción a Buena Pierna para que se alegre, para que, como sabe que tú eres su enamorado, pues le va a caer bien una canción, y mi papá le hizo la canción de Como un Lunar
4: okay. ¿no?
9: por eso eh, habla de mucho más que todos tus errores, vale uno solo de tus cabellos este, no sé si la quieran oír sí, primero claro. y luego les cuento todo lo que sigue después.
5: ¿Qué te parece si oímos como un lunar con el, con el grupo Amantes de la Guitarra y, y tú? Este, y luego nos sigues platicando el resto de la anécdota.
9: Claro. Tarde,
5: pero sin sueño. Sí, claro, y ya que la oímos, termínanos de contar la anécdota. Pues por fíjate favor. que
9: dicen, estamos hablando de 1957, este, perdón, 47, 1947. Eh, eh, se enamora, eh, buena pierna de mi papá, con esa canción. Todo lo que le dice, lo hermoso de las cosas, decirle, no me importan tus errores, tu pasado, todos somos humanos. ¿no? Esa canción, por eso es tan grandiosa, porque se le puede cantar a quien sea. ¿Sí? Y, y Buena Pierna pues se enamoró de él y vivieron juntos, pero mi papá regresa a Chapingo, porque mm. el rector lo convence de regresar a Chapingo diciéndole, ¿por qué no terminas tu mejor canción que se llama Chapingo? Y mi papá con la responsabilidad de tener un, un hijo proveniente, pues sabía que tenía que terminar una ingeniería, que en esa época terminar de ingeniero significaba una certeza económica, ¿no? Entonces, mi papá regresa a Chapingo, pero ve nada más a buena pierna los fines de semana. Y en uno de esos regresos, este, se entera que perdieron a su hijo ¿no? ah, y que iba a ser niña. O sea, uh -huh. eso es lo que más, además, le la lastimó a mi papá. Y todo esto se justifica en, un, en el expediente de mi papá, porque mi papá no regresa en una semana, dos semanas, y el ingeniero Alarcón pues sabiendo que había regresado no sabía qué pasó pues lo manda a buscar a mi papá y le perdona las faltas están borradas, o sea okay. con pluma las borra el rector y las firma entonces pasó en, en tales fechas eso, esa desgracia a de mi papá pero mi papá estaba dolidísimo en México llorando la pérdida de, de, este, de la niña y de buena pierna porque además buena pierna no aguantó ya la esa pérdida y prefirió irse, okay. irse de, de ahí y volver a hacer su vida. ¿no? Y entonces mi papá dicen que estaba llorando destrozado y que con los ingenieros que fueron por él lo encontraron con una canción que él decía era el perdón para su hija porque no estuvo ahí cuando debió haber estado. ¿no? Él se sentía culpable de no haber estado ahí para, para estar con ella y le pone unas frases donde decía perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón, ¿no? Entonces se la compone esa hija, este eh, que, y, y, creo que la tenemos también por ahí pues
6: eh, oigamos ¿No? ¿no?
9: la tenemos verdad grabada. sí, por ahí. sí, sí la tenemos. Contigo contigo ah,
5: y, el, y el grupo. Para que sí, la escuchen, o sea, para que vean que,
9: que Buena Pierna fue alguien trascendental. O sea, dos claro. super canciones. Entonces, además, además, usted
5: usted que nos escucha y que seguramente le gusta mucho el andariego, ¿se imaginaba que la escribió Álvaro Carrillo para su hija no nacida? No nacida? Yo que, no, la verdad. Yo
6: tampoco. Creo que es una gran historia. Y es además de que es una gran canción, es una gran historia, pero también... Pinta al maestro Álvaro Carrillo como un ser humano íntegro, un ser humano que vibraba con todo. Es, es impresionante, tú cuando oyes la historia, uh -huh. te imaginas, yo ahorita así como tú te imaginabas la, la escena, está tocando él, no, una película está tocando él y llegan los de Chapingo y le está tocando a su hija, y a su mujer que se va y, es, y dice, híjole, ha de ser impresionante. Perdona al tres, andariego, ¿eh? ¿Sí? Sí, que claro. hoy te
9: ofrece el corazón. Y además esa canción se dice, por eso en Chapingo es tan famosa el andariego. Los camiones de Chapingo desde entonces de mi papá se llaman los andariegos. Okay. O sea, todos los camiones que tienen los estudiantes se llaman los andariegos. Uh
4: -huh, uh -huh. O sea,
9: por, a partir de ahí el andariego se quedó para siempre en Chapingo. Okay. Por eso es tan querida esa canción.
4: Hay
5: ausencias que triunfan y la nuestra triunfó.
9: Amémonos ahora con la paz. Que, en otro, que en otro tiempo, tiempo nos, nos faltó. Y cuando pues... yo me muera, ni luz, ni
6: llanto, ni, ni luto, nada más. ni nada más. Ahí,
5: Ahí junto, junto a, a mi cruz, cruz yo solo, solo quiero, quiero
6: paz. Ay, caray. Pues oigamos el andariego. Tarde, pero sin sueño.
10: ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores. Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, más hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz yo solo quiero paz, solo tú. Corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después.
6: Impresionado, Mario, la verdad oír la canción después de la anécdota. Sí,
5: a la luz de la historia de la canción, sí la
6: oyes diferente. Sí, cambia sí, claro. el
5: panorama, ¿no?
6: A ti también te... Sí. ¿Qué sentiste? O sea, bien, yo no?
12: estoy acostumbrado a escucharla y, y realmente no me imaginaba, no tenía ni la mínima idea de la historia que había detrás de, de esa canción y todo el peso que te tuvo para tu papá, eh, y pues todo lo que influyó en nosotros, no, no tenía ni idea de la historia de esa canción y pues qué
9: fuerte. Qué fuerte. Decía mi papá, tenía una frase, me acuerdo que decía Pepe Jara, eh, para que veas que mi papá sí era su descarga, y su desahogo sí eran las canciones, y no nada más su desahogo, los desahogos que él veía, o sea, él también componía a las tristezas de otros, y dice que llegó un día un músico que decía que se quería matar, me quiero matar, ¿no? Y le decían, que lo agarró mi papá, le dice, mira, mátate con, en una de mis canciones y luego sal a la vida a sonreírle. Ah, y... Entonces mi papá decía que para eso eran sus canciones, para que mataras tu pena, pero ya una vez que la mataste, ahora sal a sonreírle a la vida. Oye,
6: y hablando de eso, tú sabías, bueno...
5: Sí, sí. seguramente tú sí y sí. a lo
6: mejor yo no exacto, a eso, a eso me iba a referir ¿cuántas veces crees que Álvaro Carrillo dijo te amo en una canción?
5: ¿la palabra textual te amo? Pues yo creo que muy pocas o ninguna
9: una sola vez este y también fue descubrimiento de Octavio Paz okay. me dice, hasta ahora en las canciones que he revisado sola en la de, de Amor Mío Dice, te amo. Y yo dije, ah, chivo, ¿así? Y que me pongo a, a leer todas, porque eso sí, yo tengo en mi casa, está todo el expediente, aunque ahorita está en la Fonoteca, la verdad. Uh -huh. Ahorita está en la Fonoteca de México, pero dije, ah, caray, y que me pongo a leer. Y efectivamente, solo en una canción dice, te amo. Y decía Octavio, qué difícil para un compositor del amor, nada más decir una sola vez te amo, a todos los te amos que necesitas.
5: Claro, claro.
9: Dice, para cualquier poeta, para quien sea. Y estoy es seguro difícil. que todo,
5: que, que el público que nos está oyendo está como yo, con el síndrome Mandela. El síndrome Mandela es cuando le, le adjudicas a algo o a alguien una una cualidad o una condición que no tiene.
4: ¿no? Uh -huh.
5: Entonces yo estoy igual, o sea, yo me imaginaría, si me preguntas así a vos pronto, te digo que Álvaro Carrillo
6: en todas las canciones dice te amo. Exacto, porque es. Ah, claro. o Porque además es un poeta de la canción romántica. Ahorita voy a volver un poco al andariego. Nada más para cerrar un punto. Si tú pondrías las 10 canciones más importantes de México, estaría el andariego. Sí, sí. Mm, sin duda. Y sí.
9: de Álvaro Carrillo está en la tercera, sin lugar a sí. dudas. Es Sabor a mí. Este, ...se te olvida y el andariego.
6: O sea, eh, no puedes pensar en la canción mexicana... ...de todos los eh, eh, tiempos, de todos los es, géneros, épocas, de sí. todo... ...sin pensar en esas tres canciones.
9: Sí, y fíjate que yo mucho del libro, por lo que estoy escribiendo... ...es para que también el, el intérprete, cuando vea el andariego... ...también sienta un poco el por qué se compuso... ...y entonces va a pasarle lo que te siempre decía Javier Solís para cantar una canción primero tienes que adentrarte en ella, enamorarte de ella, saber de dónde vino y saber qué es lo que te provoca a ti. ¿no? Diego nunca si no,
6: no Diego nunca la va a volver a cantar de la misma igual. igual, claro, sí. claro. Después de esto, Diego ni el trío ni el trío cuarteto quinteto la van a volver a cantar igual, pero yo creo que Diego en, es, sí, sí. en particular va a ser muy difícil que después sí, ya no, ya no ya, se ve igual. Ya no la vas Siente a cantar igual. ni igual. ¿No? Yo creo. Sí.
9: Pero Fernando, sí, mira,
6: que, que,
9: lanzando a la gente a ser carrillistas, porque esa es mi función en la vida. Por eso me salvó mi mamá. Para que yo esté siendo el carrillismo. Que a mí cuando me dicen, oye, ¿por qué partido votas? Yo soy carrillista. Soy el partido carrillista nacional, ¿no? Entonces, yo sí quiero decirle a la gente, imagínense qué difícil. ...dominar el lenguaje... ...para nada más decir una vez te amo... Sí, claro. Es, ...es que tienes que dominar el lenguaje... ...y por eso es importante que estudien... ...por eso es importante... ...ya es, sabes música... ...también lee... ...y lee mucho porque eso te va a ayudar... ...a dominar... El, el, ...yo creo que la gran mayoría dice... ...no es que ya dijeron todo lo que se tenía que decir... ...nuestra lengua española es tan vasta... ...que es imposible decir que ya dijimos todo... Y hay maneras nuevas de decir claro, las cosas. Claro, y seguramente eso es lo que yo le pediría al joven, que se Oye, descubra cómo puede decirle a las gentes otra forma de decir te amo.
6: Hace 20 siglos le cantan el amor, uh -huh. pero la evolución de cómo le canta a la gente pues es diferente. Y por sí, eso sí, no sí.
9: me gusta el reggaetón, porque no tiene ningún fondo, no tiene nada, o sea... Sí, no dice nada. Nada, no tiene uh -huh. nada... Y, y les digo, bueno, ¿a poco en serio le vas a decir a tu amor así con reggaetón? O sea, dísela con un, no nada más Álvaro Carrillo, con un Lara, con cuántos hay, ¿no? Hay muchísimos.
5: Me gustaría que nos platicaras el accidente. porque Porque yo te he oído platicarlo uh -huh. y es toda una experiencia nueva, una forma diferente de ver un, un hecho trágico como, como fue este. Pero, ¿cuál fue la última canción que cantó tu papá? Entiendo que fue en este viaje desde que después mueren. Se paran a comer, alguien lo reconoce, le pide que cante. ¿Cuál fue la última canción que cantó Mira,
9: vida? tengo así como una sensación, porque son... Está muy chiquito yo, ¿sí? Hay gente que me pregunta, bueno, ¿por qué escribiste eso? Porque además está escrito en, en internet, por ahí navega lo que yo escribí. Primero es para sacarme un dolor, porque sin quererlo, sin saberlo más bien... Yo no sabía que ese dolor me estaba atando muchas cosas. Y cuando lo contaba, se me salían las lágrimas. Yo no podía contarlo. Uh -huh. Entonces una psicóloga me dijo, escríbelo primero. Y le digo, es que la tengo aquí, es como una... Es que en verdad, si se metiera en mi cabeza, es un es un, este, una película impresionante con detalles. Pero todos los detalles corren a partir del accidente. Uh -huh. Sí me acuerdo, por ejemplo, que cuando mi papá estaba cantando, alguien... Una, una persona grande, mayor, una señora, precisamente, me estaba haciendo un pollito con dos varitas, me hizo un pollito y me lo regaló. Me estaba entreteniendo porque yo le estaba diciendo a mi papá, ya vámonos, ya vámonos. Y entonces me agarró y me hizo un pollito y yo con el pollito. Y yo oí que mi papá cantaba. Te puedo garantizar que estaba cantando El Andariejo. Te puedo garantizar. ¿Por qué? Porque esa canción lo, lo mantuvo... Eh, a él como intérprete, porque además lo tocaba de una forma muy muy particular, era muy buen requintista, mi papá, muy, muy buen requintista. Y sí te puedo garantizar que entre todo ese racimo de canciones que cantó ahí, estaba el andariego, no sé a qué hora, pero sí te puedo garantizar que fue probablemente para despedirse, porque además decía Pepe Jara que él se despedía siempre de todos los conciertos con el andariego, porque Álvaro Carrillo así lo hacía. O sea, se despedía con el andariejo. Entonces Pepe agarró esa costumbre de despedirse siempre. Él agarraba y imprimía. Ta, 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 ta. Y se despedía. Entonces, probablemente sería esa. Y les, sí les quiero decir a la gente, porque me dicen, oye, pero ¿por qué cuentas el accidente? No es que lo haya contado. Salió de casualidad de que yo tenía que sacar mi pena, mi dolor, por muchas cosas que me que me mitigaban, que yo era muy tímido y que ese dolor tenía que sacarlo. Y de repente lo escribí, lo leyó mi esposa y me dijo, platícalo. Y yo, Ay, a la gente no le va a interesar, va a decir que es algo este dramático. Me dice, no, porque como lo estás platicando, déjalo, la gente se va le va a gustar. Y sí, lo, lo puse y la verdad me di cuenta que los carrillistas sí querían saber por cómo había fallecido Álvaro Carrillo, cómo habían sido sus últimas horas. Eso es lo que realmente habría que platicar. Y si me lo permiten platicarlo no, hasta donde pueda, porque sí, todavía se me quiebra la voz, no crean detalles. Hay muchos detalles que son muy duros o fueron muy duros. ¿no? Pero sí te puedo decir que mi papá este, ya estaba en, la, en el éxito o sea mi papá ya era el iba a despegar justo porque le acababa de grabar Frank Sinatra Duke Ellington y muchas grandes canciones les, 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 Álvaro Carrillo ya no era lo acababan de soltar para poder presentarse en el cine ya tenía su guión para la película para presentarse es decir ya iba a ser Álvaro Carrillo y además estaban haciendo las paces como pareja mis papás por eso fuimos en familia primero fuimos a Acapulco ...y de Acapulco fuimos a Chilpancingo... ...y no viajaban mis dos hermanas... ...que eran de un año... ...una y otra de dos años y medio... ...porque estaban muy chiquitas... ...para un viaje así de largo... ...viajamos... ...después de Acapulco... ...estuvo mi papá ahí... ...regresando de, de... ...de la toma de posesión... ...que fue el 3 de abril... ...este... Eh, ...ya de repente hicimos una parada... ...porque antes no sé... ...los jóvenes no saben... Pero la carretera de Acapulco no es esta que es, conocen. Es lo que te iba a decir. No, no es esta que conocen. Hacía 7, 8 horas. Era larguísima. De la ciudad de
6: México a Entonces, Acapulco exacto. hacía 7, 8 Era
9: muy larga. Y, y salimos muy temprano. O sea, eh, habíamos salido como a las 7, 8 de la mañana. O sea, sí habíamos salido con tiempo. Porque mi papá tenía que cantar. Okay. Entonces fuimos, íbamos, este, era Semana Santa... Cuando de repente este, pues, nos paramos en un lugar indeterminado, pero era como calle, o sea, era como carretera, digámoslo así. Porque me acuerdo bien? Porque al entrar a, a este negocio de palma, porque ni siquiera era un negocio así de. Eh, eh, nos dieron tamales y vi que cómo la gente se le abalanzó a mi papá. ¡Ay, Álvaro Carrillo! Y, y de, entonces, pobre mi papá, quería comer y ni comió. O sea, se sacó la guitarra de atrás del. del,
5: del de la, de de la, de la coche. cajuela.
9: Y se puso sentado ahí en la banqueta a cantarle a la gente mientras nosotros comíamos. Entonces ahí se tardó un montón. Yo ya estaba desesperado. No sé cuánto sea un montón para un niño. Pero yo ya. Hasta, y me hicieron ese pollito y yo ya me calmé. Y de repente vámonos. Te estoy hablando cómo es. Eh, porque así lo veo. Mi papá tenía una cita con el destino porque si no se ha parado ahí, o 10 minutos más que tres se quedara, minutos. sí, porque fue un instante, o sea, eso por eso lo platico, o, o hubiera dicho, bueno, mejor sí como mis tamales, uh -huh. no, se los llevó ahí adentro a comer, o sea, él, le dieron, vámonos, vámonos ya es tarde, vámonos, súbete, y él a comer sus tamales ahí. Te estoy hablando que si él hubiera dicho, me voy a comer mis tamales, ahí ya se, se salvó sí, el claro. asunto. Sí, porque la cita con el destino era así. Si ¿Sí me, me lo permiten extenderme sí, 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 porque por no lo hago en la, en la lectura, ¿no? Este, por otro lado, ya me metí en el expediente de la otra persona, de la quien se accidentó con mi papá. Esta señora iba a salir a las 5 de la mañana, se pararon, porque la entrevistan además, está en la fonoteca, no crean que todo esto es mentira, está en la fonoteca porque mi tío Enrique Hernández la entrevistó y ahí está la grabación de ella platicando todo esto. Dice que ella, estaban saliendo a las 5 de la mañana, pero se enfermó uno de sus sobrinos que iba a ir con ella, y pues decidieron que mejor ya no iban, iban a ir a Cuernavaca y ella estaba aprendiendo a manejar. Entonces ya no quería irse, pero se llevaron al niño al hospital, regresó y estaba bien. Y la convencía, dice, y, y yo no sé a qué hora me... Ella como con una súplica, de, ¿por qué me convencieron? Ya no íbamos a viajar y salimos tarde, salimos como a las 3 de la tarde, dice ella. Salieron rumbo a... a porque esa es la cita con uh -huh, el destino uh -huh. que tenía Álvaro Carrillo. Todo ese, eh, los hubieras, el, si no les hubiera hecho caso a ellos que me convencieron, no hubiese salido. Pero la convencieron y salió a las 3 de la tarde para Cuernavaca. Tarde, porque quienes hemos viajado, es ya mejor ya no vas, mejor la programas al otro día. Sale tarde aprendiendo a manejar. Este, mi papá tarde después de los tamales. Ya estábamos en la ciudad Yo no te puedo decir en qué kilómetro Pero sí el, 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 el este, Tengo el peritaje que también se muestra Ahí en la fonoteca Era el kilómetro 11.5 De la antigua medición de la carretera Porque trasladaron la caseta O sea, eh, estaba en Topilejo Y creo que se bajó Acabábamos de pasar la caseta Entonces por eso yo dice que es este, Cerca de donde está el colegio militar ¿Sí? En, en una que curva Que no existía Exacto, no existía, pero además eran matorrales los que dividían la carretera, la carretera de, exacto, de, Cuernavaca. de Cuernavaca, no no es como ahora que es concreto, sí. Es eran matorrales. Sí. Yo ya veía la ciudad, se veía impresionante En verdad, era como era lo maravilloso De ir eh, llegando a México O sea, veías Y te decían, mi papá de, hablaba de Tenochtitlán uh
4: -huh.
9: él le gustaba mucho Hablar que miren la gran Tenochtitlán Nos decía Y por eso nos asomamos okay. A ver el, la, gran el, la gran Tenochtitlán si, si imaginan lo que vieron los españoles Decía mi papá Cuando vieron esto Estábamos en eso cuando de repente el chofer grita, ¡cuidado! Y ahí todos volteamos hacia acá. Y viene una, brincando, ¿eh? porque viene brincando una camioneta guayín, eh, gris eh, como rata. Viene brincando hacia nosotros. Y en ese momento mi, mi mamá, no sé cómo le hizo, me hizo una llave que me jala hacia atrás. Si yo estaba así, ¡pum! me jala hacia su cuerpo. Y yo nada más sentí... Porque también los jóvenes deben saber que los coches de antes eran lata pura. Sí. No había cinturones de seguridad. Por, por, eso, ¿Por qué no trae? Hay quien me comenta. Por no traer cinturón de seguridad. No existían los no, cinturones de seguridad. Ni
5: los cabeceras en los y, asientos. Y,
9: el, no. y el, este, el estruendo de un coche, de dos coches de lata de esa época. Créanme que fue como una explosión adentro. O sea, yo sí puedo recordar el golpe tan tremendo que sentimos, ¿sí? Porque los coches sí se ven chocados, pero en realidad adentro fue como una explosión. O sea, fue un una, a mí me aturdió. O sea, sí, por, por eso sentí obscuridad. Porque yo de repente sentí ¡pah! un golpe impresionante, impactante, ¿no? Y, y de repente todo era oscuro para mí. O sea, no veía nada. Yo estaba como cegado y de repente empezaba a ver lucecitas. Pero yo estaba atrás del cuerpo de mi mamá y me estaba asfixiando. Entonces yo le decía, mamá, me estás asfixiando, me, no tengo aire. No, ella no, no reaccionaba y, de, y oía a mi hermano diciendo, mi pierna, mi pierna, y llorando. Entonces yo nada más oía eso. Y yo, por más que empujaba, pues yo tenía cinco años, yo no sabía qué pasaba. Y entonces empecé a oír que sacaban a, a mi hermano, sale, que, sale, y ya lo sacaron porque dejó de llorar. Por eso me acuerdo. Y dejó de llorar, ya no lo vi, ya no lo oí. Y de repente atrás rompieron el vidrio. Y eran vidrios distintos. Yo no sé, la gente tiene que entender que todo era otro mundo. Sí. Eh, fue un estruendo de vidrios y un. Yo traía lleno de vidrio. Creo que me hizo más la rotura del vidrio uh -huh, que, uh -huh. que, que, el el que el accidente. Porque luego tenía este, lastimada la cara. Pero fue por los vidrios. Okay. Porque cuando ellos rompen el vidrio, me caen vidrios y me lastiman. Pero no fue el golpe. Yo. Salí intacto de mi mamá O sea, yo sin ningún hueso roto Me, me sacan de ahí Y por eso empecé a ver todo ¿no? Hay un mito que dice Que mi papá nos pidió Que nos llevaran primero a nosotros Pero no es cierto Cuando Lo primero que hice Yo era muy apegado a mi papá Me fui a verlo Y él estaba lastimadísimo Muy, muy lastimado Se tenía sangre por todos lados El vidrio embarrado de él o sea, todo, se le salía carne, o sea, horrible, ¿no? Pero él hablaba hacia abajo, o sea, con la cabeza así pegada como al, al, a la cajuelita y decía cosas, platicaba, platicaba muchas cosas, no sé, cosas. Por, para un niño, como si te pues estuvieran sí. platicando de historia y tú viendo, ¿no? Y yo veía nada más, y se, uno de los chavos que me sacó me jaló. Y, y me abrazó y me tenía con él. Él me tuvo todo el tiempo abrazado. Uh -huh. Y de repente vi que me lo llamó y me fui con él. Y, y le quitaron el reloj a mi papá, le quitaron el anillo, el anillo a mi mamá, la bolsa. Y me la dieron a mí. Uh -huh. Y me dijo el chavo, ¿sabes qué? No se la des a nadie más que un familiar. Entonces ya me agarró, me, me volvió a llevar a la orilla. Vi lo horrible del otro coche que salió un niño, un bebé de... ¿Qué serían seis meses con, el, con la cabecita sangrando? ¿no? O sea, yo todo eso viéndolo, porque era otro mundo, no sé, me, yo no sé de qué lado de la carretera yo estaba, pero yo veía todo eso. ¿no? Y de repente se llegó rapidísima la, la, la ambulancia, porque como niño lo hubiera sentido muy tarde, pero fue muy rápido que yo vi que estaban recogiendo al chofer, el chofer estaba destrozado. Hay que recordarlo, también siempre digo Rafael Vilches, él era luchador, fíjate Rafael Vilches era de las luchas libres Nos llevaba a las luchas libres a verlo Era un hombre muy fuerte Arrancó el volante y se lo encajó O sea, todo eso Y lo peor es que Nos subieron a la ambulancia Con el chofer destrozado Con mi papá, la verdad, hecho pomada Este, Mi pobre hermano abajo de, Lo metieron abajo de mi papá y sang la sangre le caía a mi pobre hermano, ¿no? Todo eso sí me acuerdo. Pero ahí nos suben a la ambulancia y ya no iba mi mamá. Mi mamá se quedó, se quedó en otra ambulancia. Yo ni siquiera sabía que, que habían muerto. En esa época yo lo, lo que sí me acuerdo es que mi papá ya no tenía la cabeza, o sea, le habían tapado la cabeza, le habían tapado la cara. Entonces ya mi papá seguramente ya iba muerto, ¿no? O sea, ya no decía nada, ya iba en silencio era un silencio sepulcral ahí este, ni siquiera eh, después de un día las gentes decían que si yo hablaba porque hablé hasta que me encontré una tía o sea yo, yo no decía nada ¿no? Este, y, y ya cuando me bajan de la ambulancia eh, me acuerdo además fue un, también un detalle ahí que me bajan de la ambulancia este, y el doctor cacheteó al al, al camillero, dice ¿cómo tienes este niño aquí? Dice, ¿por qué no lo metieron a, de pasajeros? ¿cómo lo tienen aquí? y yo me bajó me dijo, dame la bolsa y le dije no, o sea yo dice no a mí me dijeron que un familiar y tiene y te conozco, ¿no? y me bajo de ahí y sí me asomé me acuerdo, me asomé y ya no vi a mi padre, a, a partir de ahí, Álvaro Carrillo se comienza a hacer la leyenda bueno, voy a tomar un poquito de Sí, claro, claro. Ya, ah, bueno. A partir de ahí, Álvaro Carrillo se vuelve leyenda. Leyenda en mí, no, no sé en otros, pero en mí sí. Ay, perdón. No, no, no. no, no, te no preocupes. Te... Gracias, gracias por la confianza de contarnos. Ah, eh, fíjate que sé que es como una terapia que necesita. Ay, perdón, no puedo ni. Platiquen mejor ustedes. No te preocupes. Yo,
5: yo te propongo, Fer,
6: que hoy hagamos una, una canción. Tenemos, eso
9: eh, puede ser, eso está bonito. Eso, sí, eso, sí eso, eso. 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 Eso está muy bien. Ok. Y se puede regresar con algo un poquito más espiritual. Porque no me gusta además que la gente se crea que... Siempre es quiero que dejar el mensaje. Eso es lo que quiero que... que sí, que sí, nos sí, platiques. quiero que sientan que, que a fin de cuentas es... Ah, fue algo superior, luminoso ¿no? con... Como... Sí.
1: Eso chiquitina no lo olvidaré Eso mi canción nocturna nunca lo canto Porque duele mucho soportar la pena de perder tu amor si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida. Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas. Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié. Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé. Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida. Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé pero no me quejo, fue maravillosa lo que te robé.
5: Tarde, pero sin sueño. Acabamos de escuchar eso de, de Álvaro Carrillo y Mario, nos estabas platicando un momento muy
11: difícil.
9: Sí, 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 ya ahorita estoy mejor. Este, mira. Eh, a la gente siempre le quiero decir esto, eh, mi abuela nos crió muy positivos, o sea, ella fue como una persona que nos dejó una enseñanza valiosísima, siempre eh, tengo esa dicha, por ejemplo, un privilegio, yo no sé cuántos los ha educado a su, a sus abuelas, pero las abuelas son sabias sin haber ido a la primaria, es ¿eh? impresionante la sabiduría de mi abuela y apenas sabía escribir, pero sabía leer, o sea, mi abuela leía y leía y leía y leía y siempre estaba leyendo Y yo siento que ella era una mujer muy sabia Y nos crió con una sensación muy, muy, muy este, buena Por ejemplo, una de las primeras cosas que me dijo a mí Después de este accidente Nos sentó Álvaro y a mí, que éramos los mayores Y nos dijo, ¿saben? ustedes tienen, Ella tenía mucho miedo al alcohol, ¿sabes? Que, que cayéramos al alcohol, a drogas, cosas así y nos dicen, ustedes tienen un momento padrísimo en la vida. Dice, tienen dos opciones. Dice, que salgan adelante, que estudien, que tengan dieces, que, que la gente diga, ¡wow! Mira esos niños sin papás, ¿dónde llegaron? Eso decía ella, ¿no? O, la otra opción que también es válida, decía ella, que digan, mira este borracho, drogadicto, pues pobre porque... Este, se quedó sin, pues, se quedó de sin de papás jantar. y por eso, y la gente va a justificar esa, porque es la lógica, decía mi abuela pero la admiración hacia el otro lado va a ser que a pesar de que no creciste con papás, este, te saliste sí, adelante, saliste adelante. Uh -huh. dice, y además decía, esta, esta opción te superconviene, conviene, porque además... Cuando seas borracho no vas a ser el borracho Mario Carrillo, vas a ser el borracho el hijo de Álvaro Carrillo. Siempre le van a adjudicar a tu papá tu cosas culpa. y tus culpas. Decía Entonces, desgraciadamente para ustedes, equivóquense lo menos posible. Porque dice se van a equivocar, pero además cuando se equivoquen, enfrenten. Entonces todo eso nos lo puso muy claro. Y nos dijo, ustedes tienen una bendición. Son, dice, no tienen nada de qué quejarse, tienen, me tienen a mí, tienen a sus tíos, tienen a sus primos, todos son sus hermanos, dice, y jamás les va a faltar nada. Y además son hijos del mejor compositor del mundo. Así, ¿eh? Hijo, yo dije, órale, y si es cierto, o sea, ¿de qué me puedo quejar? Ve, ve al trío, o sea, el trío quisiera cualquiera de ellos ser hijo de Álvaro Carrillo, que les prestaran este micrófono y cantar a mí me lo prestan, entonces siento que esa sabiduría de mi abuela, ahorita es el karma positivo de ella, porque es cierto, tenía razón, o sea, yo llego a esta vida aquí ahorita, con una con una, un legado atrás impresionante, es cierto, es un, no sé si sea el mejor compositor del mundo, pero sí de los mejores, yo no puedo saber este, en qué piso está, pero te puedo decir que Álvaro Carrillo está pues, con los Beatles tranquilamente. O sea, sus composiciones de Lennon y McCartney pueden ser de Álvaro Carrillo. O sea, ese nivel yo lo pongo. Porque cuando la gente vea, por ejemplo, qué dice in the Sky with Diamond, pues le gana la verdad aquí entre nos, le gana un poco más. Ajá. O sea, aquí entre nos, ¿no? O sea, uh -huh. o sea era, y además melódicamente están los Beatles... No es por nada, pero melódicamente dejaron muchas canciones. Álvaro Carrillo también. Y luego gente muy preparada me ha dicho que también está muy apegado a lo que hacía Bach a nivel armónico. Ok. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué te quejas? O sea, efectivamente no puedes quejarte en la vida y decir, ¡Ay, pobre huérfanito No, nunca fui huérfano. Álvaro Carrillo siempre estuvo... Su sombra tan grande está siempre aquí, ¿no? Cualquiera que me saluda, si tú los has visto, bueno, yo sé que ustedes lo han visto. ¡Ay, qué honor conocerle, maestro! No, Es que me están extendiendo el favor de Álvaro Carrillo. No sé si me Sí, pero, perfectamente. Pero, pero yo traigo aquí a Álvaro Carrillo y entonces me saludan a mí como si fuera él. Me dejan entrar a sus casas como si fuera él y yo no he hecho nada más que respetar lo que dijo mi abuela
6: y preservar eh, claro, tu
9: no nos dijo no quiero a su, a su papá en chismes hasta ahora lo hemos cumplido no está en chismes este porque si sí tenemos no es lo mismo que se equivoque Juan Peláez a que me equivoque yo sí o sea eso sí lo entiendo
6: oye y, y en toda esta parte de mm. la muerte y todo había una canción pre sí, premonitoria.
9: Premonitoria, genial, genialidad de mi papá. Seis meses antes de fallecer, compuso una canción que se llama Luz Verde. La cantaron eh, los santos, Es éxito de los santos. Pero a los amigos verdaderos de mi papá, Enrique Angón, Jaime Pech, que fueron padrinos de nosotros y que siempre estuvieron con nosotros, Decían, es que es la canción genial de tu papá porque le llamaban Premonición ellas. ¿Por qué? Porque la canción dice, y si por suerte se vive el más allá y me dejan llevar un cariño de acá, si estamos juntos a la hora de morir y me quieres seguir, tendrás luz verde, ¿no? Y mi mamá lo siguió al siguiente día, o sea, murió el cuatro, mi papá el tres. Y, y es una canción muy bonita porque ni la muerte pudo separar a esos dos, ¿no? Este,
6: se murió enamorado
9: Se murieron enamorados, exacto Entonces, ¿qué, ¿qué más felicidad para un hijo Que decir tus papás se fueron
6: felices, Enamorados
11: ¿no? Tarde,
9: pero sin sueño Esta
10: alegría No mates por favor Si yo te quiero dar Amor Por siempre amor Si ya he perdido El derecho de olvidar al menos dame Luz verde para amar Si por mi sangre Camina tu ilusión Buscando el palpitar Sin fin del corazón Y si en mis venas hay siga nada más Porque tú no me das También luz verde La estrella no es como el cocuyo, jamás se puede comparar Por eso es mayor mi orgullo de haber podido tu amor ganar Y si por suerte se vive el más allá y me dejan llevar un cariño de acá si estamos juntos, a la hora de morir, y me quieres seguir, tendrás luz verde. Tarde,
9: pero sin sueño. Es una canción muy, muy, muy bonita. Tiene esta canción muy poética, o sea, la estrella no es como el cocuyo, quienes no sepan qué es el cocuyo es como sí. la lucierna. Ajá, ¿no? exacto. Y es cierto, la estrella no es como el cojuyo.
6: Fíjate que ya se nos, se se nos acaba el, el tiempo. Pero te quería comentar algo ahorita que nos estabas contando esta parte, que esta vivencia tuya muy dura, pero sin embargo muy luminosa como la acabas contando. Y creo que no solo te deja una enseñanza, una enseñanza como un ser humano que, que vas... ...contra todo... no, ...alguien, un niño chiquito... ...que le pasa eso... ...y que va avanzando... ...y que vas siendo una persona feliz... ...tal... ...pues es una enseñanza para todos... ...pero también hay otra parte que... ...ahorita ya no ahondamos... ...que es otra enseñanza... ...y es la actitud de tu abuela... ...porque tendría 60, 70 años... ...y de repente... ...recibir niños
9: a cambiar pañales, ¿te imaginas?
6: Pero no solo eso, a construir a personas de bien.
9: Claro, sí.
6: Y, y sí. hablar, y eso creo que es otra lección de lo que tú cuentas. O sea, ustedes crecieron como personas de bien, pero tu abuela tuvo una actitud, como tú no los cuentas positiva y se dedicó a crear desde cero otra vez personas de bien.
9: Sí, y con el mismo entusiasmo que tener a sus hijos, porque, por ejemplo, de mis hermanas, yo sabía que era mi abuela, pero para mis hermanas es su mamá. Pues sí. O sea, jamás vieron una mamá, jamás vieron un papá. Sí, claro. O sea, entonces para ellas es su mamá, ¿no? Entonces sí, enorme. No, yo siempre la reconozco como... Muy dura porque fue dura. Bueno, pues. Pero tenía,
6: pero, que, pero
9: tenía que serlo.
6: Pues no le quedaba de otra. Por,
9: porque la vida le enseñó así, además, ser dura, ¿no? no Era. Por eso es difícil juzgar muchas cosas desde los zapatos actuales, que ahora se suele hacer eso. Se juzga a quien sea. Ah, no, es que tu papá era infiel. No juzguemos. O sea, eso también decía mi abuela: nunca dejes que hablen mal de tu padre. Tú sí puedes hablar mal de tu padre, pero otros no. O sea, nunca dejes que hablen mal de tu padre. Y eso se los digo mucho. Oye, no hables mal de tu papá enfrente de mí. O sea, háblatelo tú, pero no tienes por qué contaminarme a ti de, de que tu papá fue o no fue. Esa es tu bronca. Quédatela y tú habla bien de tu papá.
6: Yo por eso digo que a mí me gustó mucho el final por estas cosas y creo que son dos cosas, no sé, ¿tú qué piensas?
5: Yo la verdad es que te agradezco infinitamente la confianza de platicarnos de cerrar así el programa De cerrar así eh, la, la, la historia, la plática que podemos tener de Álvaro Carrillo Porque nos enseña no solo a la persona Más allá del compositor Sino a la persona, pero además a la familia de esa persona ¿no? Entonces este, para mí ha sido un lujo Para mí ha sido verdaderamente emotivo
9: Igualmente, lo digo este, con el corazón ¿eh? Igualmente
5: Y te lo y te lo agradezco Y yo quisiera, eh, Fer, si, si, si estás de acuerdo Que nos propusieras tres canciones Que para ti, y a, aunque ya las hayamos oído uh -huh. Tres canciones que para ti sean Tu papá No Álvaro Carrillo, el, el admirado por Diego O por mí, o por Fer uh -huh. Sino el Álvaro Carrillo de, de Mario Carrillo
9: uh -huh. No sé si las tengamos también, pero pero mira, hay una que se llama Puedo fallar. Ok. Que en realidad era, era Álvaro Carrillo. O sea, Puedo fallar, pero nunca de mala intención. Es decir, es un poema, es la que declama este eh, Octavio Paz cuando ¿Y por, por algo lo ¿y con hace. con quién
5: te gusta? ¿Quién le grabó?
9: Este, Puedo fallar. Es, por ahí está con... Déjame buscarla en mi cabeza, porque si sí hay. Este. Puedo fallar. ¿La, la debe tener Pepe Jara. Pepe Jara la Pepe debe Jara. tener, sí. Pepe Jara la debe tener y, y bien puesta. Porque él era mago con las canciones de mi papá. Okay. Uh -huh. Puedo fallar por, porque es era Álvaro Carrillos, definitivamente. Ok. Este. Definitivamente cancionero.
6: Cancionero.
9: Cancionero es. ¿Con Pepe Jara? Es, pues ahí sí hay muchos. Sí. ¿Cuál te gusta la versión? Pues mira, ahí hay, hay una hasta, hasta con Bioica, ¿se llama? Bioica es
6: buenísima. Sí,
9: Bioica, hay una con versión de Bioica con. Cancionero. cancionero. Entonces vemos
6: Cancionero con Bioica.
9: Bioica. Bueno, pero hay, hay varios. ¿eh? Sí, Cancionero, también la canta muy bien Ángeles Ochoa, por mm. ejemplo y lo digo porque es el autorretrato de Álvaro sí, Carrillo, uh -huh. es el cirano de Bergerac, sí, sí, claro. de Álvaro Carrillo ahí, no entonces por eso este a mi libro le titulé un humilde cancionero, porque eso era Álvaro Carrillo, un humilde cancionero uh -huh. este siempre he dicho que no, era más un cancionero que un compositor, porque él era un artesano, el cancionero es artesano, el que transmite vivencias ajenas en formas bellas de canción y, y, y me parece que ...donde está el poeta Álvaro Carrillo...
4: Uh -huh.
9: y, 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 ...y me divide en dos canciones que están en el mismo tono... ...Seguiré mi viaje... Okay. ...porque seguiré mi viaje es absolutamente un poema musical... ...las rimas son... ...o sea si la gente quiere conocer cómo rimar... ...no a lo baboso... <risa> este, ...y no al como nada más por rimar... ...que escuchen tanto seguiré mi viaje como dos horas... ...son okay. rimas... ...precisas, auténticas y con unas armonías únicas de Álvaro Carrillo.
5: Pues nos tenemos Kirfer, ir, Fer, ¿por qué te parece si a partir de esta lista que nos da Mario... ...de las canciones que para él reflejan a su papá, nos vamos con cinco canciones? Bah. ¿Puedo fallar con Pepe Jara?
6: No falles, por favor.
5: Trataré de no hacerlo. Cancionero con, con el propio Álvaro Carrillo. Seguiré mi viaje con el... Con el grupo Amantes de la Guitarra, que aquí están con nosotros. Dos horas con, con Mario. Y como bonus track jamás de la grabación que hicimos en la fonoteca, Vicente Teleño.
6: Me parece perfecto, pero...
5: Vicente propongo, Mendoza,
6: perdón. Te propongo algo. Te, a ver. Te la cambio como siempre. Como siempre. <risa> cambio. No te dejo. ¿no? <risa> no, mira, a ver. Yo platicaba con Mario de dos balas. Me contó una historia padrísima. Yo te propongo lo siguiente. Okay. Que la oigamos, que nos cuente la historia. Nos despedimos. Uh -huh. Ya. Okay. ¿no? Nos cuenta la historia. Se empieza, se la empieza a cantar, porque es muy bonita la historia. Okay. Y luego, como tú digas, ya, ya, ya no te pongo ninguna objeción. Y ya no, y ya no
5: volvemos a hablar nosotros. Sí, yo me despido Que de nos una... platique, Mario. La, eh, la, la anécdota de dos horas, nos canta dos horas, se liga el trío con Seguiré mi viaje y nos ligamos con Pepe Jara y terminamos con Cancionero con el propio Álvaro Carrillo.
6: Yo me despido de todos, les doy las gracias, fue un como dijo mi buen amigo Ángel, fue un honor que estuvieran aquí con nosotros un largo programa y, y, y faltó la mitad de las anécdotas sí. en pero realmente gracias por venir desde tan lejos y estar aquí con nosotros, para nosotros fue un honor que estuvieran aquí
5: yo me despido también muchísimas gracias Mario Mario Carrillo, gracias por la confianza gracias por el tiempo como dice Fer nos faltó muchas historias de don Álvaro Carrillo pero creo que alcanzamos a ver un Álvaro Carrillo que en pocos espacios se ha presentado y eso, y eso te lo agradezco infinitamente. Al grupo Amantes de la Guitarra, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, por venir gracias. junto con Mario desde Oaxaca a estar con este par de locos sí. desvelados. Este, y que hoy vamos a estar más desvelados. Y que hoy vamos a estar más desvelados, pero vale la pena la desvelada. Sí. Y a usted, sobre todo a usted, por escucharnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Recomiéndenos, escúchenos en Spotify. Escríbanos y díganos a quién más podemos invitar, a quién le gustaría a usted este, eh, que nos acompañara y díganos escucharlos. Las díganos las canciones que le gustan y si no hablamos todo el programa de una persona así, podemos hacer una rocola padre como, la semana, sí. como hace 15 días y escuchar las canciones que a todos nos gustan. Nos despedimos. Gracias, Fer. Muchas gracias Mario, a nuevamente, todos. Gracias muchísimas gracias. Al público. Al, al, al grupo Amantes de la Guitarra. Gracias. Muchas gracias. Y a la fonoteca Vicente T. Mendoza, gracias de nuevo por permitirnos usar sus instalaciones.
6: A Juan, que nos acompañó, se ha sido el productor del programa, el productor de las grabaciones, a Pepe Martínez, a Julián, a...
5: A, 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 a Pepe Patiño, el ingeniero de audio.
6: A todos. Que nos han acompañado... Nada más ya para despedirme sin un equipo. Esto es un equipo muy grande uh
1: -huh.
6: y cada quien nosotros nos toque el micrófono. Pero para que esto salga adelante hay todo un mundo atrás.
5: Así es y, y si cada uno y si cada uno no hiciera su parte esto no saldría. no saldría.
9: Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno pues gracias. Qué bonito es Puel. Gracias por invitarme. Y bueno les voy a contar la anécdota. Como siempre, no son muy cortas, pero son muy divertidas, como lo era Álvaro Carrillo. Eh, cuenta, esta la cuenta Marco Antonio Muñiz, porque él fue el primero que grabó dos horas. Dice que mi papá tenía una novia que estaba que era puertorriqueña, de Puerto Rico. Y entonces, cada vez que hablaban por teléfono, ella le decía que, que lo fuera a visitar, que, que allá se podían este, querer y pues mi papá en una de las salidas de Marco Antonio Muñiz hacia Puerto Rico pues le pidió a mi papá que lo acompañara y pues con ese pretexto salió de la casa y se fue a visitar a su novia pero resulta que cuando llegó allá a la novia le apenaba mucho que la, lo vieran con un hombre casado y que... Y que la gente dijera algo de ella y la prensa. Y cada vez que mi papá le quería agarrar la mano, pues ella se hacía para allá. Entonces mi papá de repente le dice, oye, siempre me estás prometiendo cosas. Ya que estoy aquí, ya nada, ¿no? O sea, mejor yo ya me voy. Entonces Marco Antonio ya se iba y se regresaron al aeropuerto. Y entonces ella lo fue a alcanzar a mi papá y le dijo, oye, perdóname, mira, este... ...ya quédate aquí, te, te voy a cumplir... lo que... ...y le dice mi papá, no sabes qué... que en dos horas se va el avión... sé que te quedan dos horas para que me cumplas todo lo que me habías prometido... ...y ya, dice, pues se le quedó eso... ...y que en el avión, mi papá fue madurando la canción de Te doy dos horas... ...y pues se la cantó a Marco Antonio... ...como siempre lo hacía con Pepe, ahora lo hizo con Marco Antonio... Y Manco Antonio dice, cuando la oyó, dijo, no, esta no me la gana Pepe Jara. Dice, no manches, dice, es, esta la tengo que grabar yo. Entonces, que pues se bajaron del avión y luego, luego le habló a sus músicos y, y le dijo, déjame grabarla yo, Alvarito, vamos, vámonos juntos. Y dijo, pues sí, ya, tú la grabas. Dice, no, pero la grabo ya. Dice, la grabo ya, la quiero grabar yo. Entonces se fueron, mi papá... ...lo recibieron unos compositores... Y este compositor que también la contaba, la contaba muy chistoso, ahorita se me fue su nombre, este dice que va, va acompañando a mi papá de chismoso a ver cómo graban la canción y cuál era, ¿no? Pues ya la empiezan a grabar, o sea, se tardaron como dos días en grabarla, porque no nada más es un, dos, tres, ¿no? O sea, Y ahí todos con la paciencia de antes, porque antes se tenía paciencia para entrar a un estudio de grabación y hacer toda la orquestación. Y pues ya la terminan de grabar, todos felices, este menos Pepe Jara, por cierto. <risa> este Pero el compositor le dice, oye, Álvaro, perdón por la hora, espero que se pueda decir esto, pero dice, tu canción es una mentada de madre. Y mi papá pues no decía muchas groserías, dice, ¿por qué dices eso? Óyela, dice, ta-ta-ta-ta-ta. Este, ta-ta-ta-ta-ta, ta 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 y todavía rematas, ta 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 Y pues que mi papá se dobla de la risa. Dice, no lo había visto, pero sí es una mentada y Y es esta canción, que se llama Dos Horas. Las rimas, chequen los chavos que están aprendiendo a componer. Vean cómo son rimas sutiles, exactas, y en el momento preciso, y no rimar nada más porque viene la rima sin sueño
10: tú me ofreciste el cielo y la luna todo en la vida pero en verdad no veo cosa alguna ni una promesa cumplida Eres un sol que nunca sentí, eres un tiempo que yo perdí. Dime cariño, dime por qué te portas así. Y como en tanto, tanto tiempo perdido ni me has dejado, ni me has querido, yo no he buscado donde formar otro nido. Quiero decirte que ahora comienza la recompensa de, de mi dolor. Te doy dos horas para que llenes mi vida de amor Quiero decirte que ahora comienza la recompensa de, de mi dolor. Te doy dos horas para que llenes mi vida de amor.
13: Fallar, pero nunca de mala intención, pues el camino de la verdad pasa en mi corazón. Tú con quien tanto he querido, ¿de dónde has sacado que yo mentido mi amor O es que mis besos no tienen el mismo sabor Y te quieres ir Puedo fallar Pero si no te ofrezco morir Al menos yo tendré que sufrir Llanto a perpetuidad Mi amor O es Que mis besos no tienen El mismo sabor Y te quieres ir Puedo fallar Pero si no te ofrezco morir Al menos yo tendré que sufrir Llanto A perpetuidad
4: A perpetuidad
1: cancionero y cantarte quiero una historia humana pues sé que te ama quien me hizo este ruego si la ves cancionero dile tú que soy feliz que por Muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría. Si la ves, cancionero, dile claro en tu canción que en mis ojos amanece su ilusión como una nueva primavera. Cada día No le digas Que me viste muy triste Y muy cansado No le digas Que sin ella Me siento destrozado sí. Aunque mientas, haz feliz mi corazón, vuelve a decirme que me quiere
4: todavía.
11: Tarde, pero sin sueño. Esto es una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio.